0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. V dnešním díle bych se s váma rád podíval na čtyři klíčové chyby, které vás podle mě vždycky při investování připraví o peníze. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a Partneři, kde jako honorovaný investiční poradci a wellsmanežeři pomáháme našim klientům na tý jejich cestě k rentě a následně jim pomáháme tu rentu si užít tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro. Investory s portfoliama od 5 milionů korun výš, ale pro spolupráci s náma je možný začít už s investicí od 2 milionů nebo od 1 milionu s nějakou pravidelnou investicí 20 tisíc měsíčně a víc. Tak a pojďme se pustit do práce a podívat se teda na ty čtyři chyby. Já jsem před rokem a půl i díky covidu a takovýmu covidovému rozvolnění Uh, jsem si splnil svůj dlouholetý sen a uh, začal jsem hrát golf uh, využil jsem k tomu takový malý jamkový hřiště který mám skoro za domem a uh, musím říct, že zpočátku jsem pod uh, vlivem našeho optimistického trenéra uh, začal mít pocit, že ve mně uh, dřímá skrytej talent a že pravděpodobně budu nový Tiger Woods ale Relativně rychle jsem si uvědomil, že to nebude až tak jednoduchý, jak to vypadá. Po prvních pár podařených odpalech a, a, totiž přišla taková série zoufalých pokusů ten míček aspoň přiblížit směrem k jamce, protože to je a, vlastně golfovým, golfovým principem dostat míček z budu A, to znamená z nějakého odpaliště, do bodu B, to znamená do, na green, ve kterém je navrtaná jamka míček by měla na pokud možno co nejmíní úderů se dostat do té jamky. Já vás nebudu moc trápit těma mýma golfovými začátkama, ale skonu to asi takhle. Dneska po roce a půl je to lepší. Není to tím, že by se ve mně přece jenom Probudil ten uh, skrytý talent, ale, ale je to díky uh, desítkám hodin uh, s trenérem, hodinám na tréninkových odpalištích a uh, pravidelným hrám na hřišti, kterým se snažím párkrát stejně sám, nebo uh, s přátelem, nebo s tětma, nebo s klientama uh, věnovat. Uh, vlastně mi to přijde takový, jako skoro stejný, jako s investicemi. Uh, snaha. Vidět se lepším než sem, netrpělivost a touha po rychlejších výsledcích dokážou rychle zničit nejenom vaší lásku k novému sportu, ale velmi snadno zdevastujou i vaše investiční portfolio. V těch posledních měsících se setkávám s lidmi, kterými pišně ukazují svoje výnosy na akciových portfoliích a Prohlošují se za novodobé Warren Buffetty a když se jich zeptám, jak dlouho investují, tak většinou to není déle než rok. A tím rokem vlastně myslí posledních 12 měsíců, kdy, kdy rostlo prakticky všechno, co mohlo a vydělat nebylo těžký. Dokonce bych řekl, že ten poslední rok bylo dost těžký nevydělat. A otázkou je jak investiční účty těhle investorů budou vypadat ne po roce, ale po třech, pěti a nebo deseti letech. Protože jenom čas ukáže, jak dobrým investorem skutečně jste. Zároveň bych rád doplnil, že nejenom investoři, takový ty samostatní investoři dělají chyby, ale Často děláte chybu, nebo často člověk udělá chybu i při výběru některého ze správců, který jsou tu věci má starat. A ta chyba často, ty, nebo ty největší chyby se dělají právě ve chvíli, kdy skočíte na lep někomu, kdo vám slibuje věci, které vlastně podle mě ani sami nemůžete věřit, když s tím přichází. Takovou poslední kauzou byla kauza kolem společnosti Growing Way, kterou založil a zpravoval Ondřej Janata. Je to kauza, která probíhá právě médiama. Ukazuje se, že s největší pravděpodobností se jednalo o klasické letadlo, ve kterém bohužel zůstaly velké množství klientů s úsporami v řádu 1,5 miliardy korun. A problém každého letadla je, že letí jenom tak dlouho, dokud se do něj donává nový palivo, čímž v případě těch finančních letadel jsou noví investoři a jejich vklady. A jakmile to palivo dojde, tak to letadlo se velmi rychle zřídí. A tou nadíčkou a Growing Way v tomhle případě a byl pohádkový výnos, který byl slibovaný investorům. a, a Prodejci se vlastně nestyděli mluvit o prakticky jistém výnosu v řádu, v řádu 30 a Je samozřejmě vždycky zarážející, a že a investoři do podobných produktů většinou Poslouchají jenom tu první část toho vábení, poslouchají jenom ty první slova, nechají se na nich tak trochu utáhnout jako na vařený dly a pak už nečtou, co jim předkládá. Protože Growing Way nebyla ani klasickým podílovým fondem a nejednalo se ani o tzv. fond kvalifikovaných investorů, ale jednalo se vlastně o... Neregulovaný takzvaný alternativní fond, který ani nesmí být vlastně veřejně distribuovaný vůči investorům, není určený pro tu širokou nabídku. Má to být, nebo je to fond, který je vytvářený podle takzvaného paragrafu 15, což. Vlastně je jediný paragraf, který reguluje vlastně fungování tohoto fondu a ta, regula není, ta, ta regulace není prakticky žádná. Jo. Oni samozřejmě tyhle fondy se často ohánějí tím, že jsou zapsaný u České národní banky, ale to je jediný, co musí splnit, jo. že se u České národní banky zapíšou, ale Česká národní banka je nějak nedohlíží, nekontroluje, nereguluje, jo. že opravdu to u nich pak vypadá tak, že posíláte peníze do SROčka uh, někoho a ten s nimi dělá prakticky bez uh, jakýkoliv kontroly uh, co chce, no a samozřejmě pak uh, jsou všichni investoři překvapení, jakým luxusu si uh, tyhle uh, novodobí uh, Voronové buffetové <laughs> v Huzovkách uh, jakým luxusu si uh, žijou a uh, zjistí se, že peníze jsou pryč, protože zmizely v drahých autech, domech a dovolených. Tak jo, v tomhle případě prostě opravdu platí, že bez rizika není výnos a pokud vám někdo slibuje výnos, který je třikrát, čtyřikrát větší a násobně větší riziko, tím, že ho prakticky garantuje, tak musíte počítat, že prostě ty rizika jsou minimálně třikrát, čtyřikrát větší a tam už se skutečně díváme na, na často riziko hraničící jistotou, že o ty peníze dřív nebo později přijdu. A bohužel v těch posledních letech podobných příběhů, jako ten poslední spojený s panem Janatou, tak je velký množství. A zrovna u pane Janaty a dalších koneckonců podobných případů u uh, Myčky uh, s uh, jeho uh, Petro Filipy a dluhopisama na ně napojený, u uh, Arka Capital u uh, uh, pár let zpátky, u uh, Kubíčka a jeho robotů, tak uh, uh, všichni tyhle lidi byli často renovojenýma uh, českýma časopisama uh, vyzdvihovaný a uh, často jsme a mohli vidět reklamu na ně, kde na prestižních místech a je dobrý si uvědomit, že to, že prostě o někom píšou ve Forbesu ještě neznamená, že je to někdo, s kým stojí za to vůbec jít na kafé a že ten váš názor byste si měli utvářet na základě jiných parametrů, než jenom toho, že se někdo objeví v novinách. Tak tady jsou ty čtyři zmiňované chyby, které jako investoři můžete udělat a které vaše portfolio v těch dalších letech dokážou snadno zrujnovat, pokud se jich nezbavíte. Tou první chybou je nadměrný sebevědomí. Lidé jsou obvykle přehnaně optimističtí a taky nadvěrně, nadměrně sebevědomí. Je to přirozená vlastnost. Předsudek nadměrného sebevědomí lze definovat jako to, že máte sklon nadhodnocovat pravděpodobnost toho, že máte pravdu. V praxi se to nejvíc projevuje tím, že investoři častěji nakupují a prodávají různá aktiva, protože jsou přesvědčeni, že se jejich cena v blízké budoucnosti změní. Terence Oden s Bradem Barbrem publikovali v roce 2000 analýzu, ve které porovnávali více než 66 000 obchodních účtů amerických domácností. Ty, které obchodovali, tak dosahovali zhodnocení nejvíce 12,4 ročně. Zatímco průměrné tržní výnosy za stejný období dosahovaly 17,9% ročně. A tyhle závěry jasně naznačují, že investoři by dosáhli podstatně vyšších výnosů, kdyby dodržovali jednoduchý princip strategie kup a drž. A investoři svoji hrubou výkonnost často tím obchodováním poškozují. Na tom uvedeném příkladu si můžeme říct, že, že to ještě není taková hrůza. Ale to je omyl. Protože přijít o 5,5% ročně znamená za 10 let zbytečnou ztrátu 70%. A to už je moc. Warren Buffett jednou řekl, že akciový trh je navržený tak, aby přemysťoval peníze od aktivních k těm trpělivým. A já úplně chápu, že ta trpělivá strategie může být, může být někdy hrozně nudná. A to je něco, co slibuju většině klientů, když k nám přichází, že, že ta spolupráce s náma bude nudná. Ať vlastně nečekají žádnou horskou dráhu, ať nečekají telefony třikrát týdně, protože musíme rychle něco prodat, koupit, jinak se nám zavře okno a uteče životní příležitost. Ale my jsme nejenom na základě těchto analýz a zkušeností třeba právě Warren Buffeta, ale i těch našich zkušeností, které díky těm 19 letům, který se na tom finančním trhu pohybují, tak mám možnost pozorovat, a teď doplním, že nejenom u našich klientů, ale samozřejmě i sám u sebe, kdy jsem si prošel tou a dráhou a tou cestou toho aktivního obchodníka až po toho a řekl bych dráhou toho netrpelivýho a věčně nervózního aktivního obchodníka a až vlastně po tu současnou situaci a toho, a řekl bych klidního a až otravně nudného. Pozičního investora, dlouhodobýho investora, tak tahle zkušenost mi ukazuje v praxi, že skutečně ta pasivita v dlouhodobém měřítku vítězí. Nadměrný se vědomí je jedním z nejzhoubnějších behaviorálních předsudků, kterým může investor trpět. Skutečný investor s investičním horizontem dlouhým aspoň pět let, což je většina budoucích i současných rentierů, tak by se měl jednoznačně tím krátkodobým spekulacím neboli aktivnímu tradingu spíše vyhnout. Druhou chybou je iluze kontroly. Iluze kontroly popisuje skutečnost, kdy se domníváte, že můžete kontrolovat nebo aspoň ovlivnit jevy, události nebo výsledky, které jsou náhodné nebo ne zcela náhodné, nicméně nejsou ve vaší moci. Drobní investoři si například často myslí, že když mají na svých obchodních platformách různé nástroje technické analýzy a nejrůznější zprávy, tak jim to pomůže výrazně zvýšit investiční výkonnost. Bohužel veškeré studie prokázaly, že tyhle pomůcky tak pouze nadměrné sebevědomí investora, a ne jeho investiční výkonnost. Tímhle jevem se zabýval i Michael Pompien ve své knize Behaviorální finance a management bohatství. A On upozorňoval, upozorňoval zejména najev online obchodování. Díky obchodní platformě většinou se představme jako nějaký speciální počítačový program, vám chodí pravidelně nejrůznější analýzy a komentáře. A je evidentní, že tyhle ty věcičky zvyšují vaše sebevědomí, optimismus a ten pocit kontroly nad obchodníma výsledkama. Ve skutečnosti je to ale pouhá iluze. Makerská společnost se tímhle způsobem jenom snaží dostat ke svým klientům blíž a hlavně je motivovat k častějším obchodům, protože přesně z těch obchodů jim plynou významný provize. Tomu vašemu traderovi, tvé platformě nejde o to, jestli vyděláte nebo proděláte. Oni. Vydělají víc, když vy víc obchodujete a méně, když jste pasivní a čekáte. Je to tržiště a to tržiště si bere za transakci, takže jejich motivací je ten, tu frekvenci u vás zvyšovat na co nejvyšší úroveň. Pokud chcete obchodovat sami, tak si uvědomte, že investování je, je pravděpodobnostní činnost. Prvním krokem na cestě ke zbavení se iluze kontroly je udělat krok zpět a uvědomit si, jak komplexní ta globální ekonomika a globální trhy jsou. Vyhledávejte protikladné informace, názory a stanoviska. Ptejte se sami sebe, třeba na tyto otázky, proč uskutečnit právě takovou investici. Jaký jsou důvody pro riziko poklesu? Kdy tuhle investici prodám? A nebo co se může pokazit? Tyto otázky vám můžou pomoct prověřit logiku vašeho rozhodnutí dřív, než dané rozhodnutí začeníte do vašeho portfolia. Zkrátka řečeno, sebe lepší a krásným jménem a perfektním logem označená analýza, která vám přistane v mailu, není nic oproti vaší vlastní hrubé analýze, vašemu vlastnímu zkoumání a z toho vlastně vytvořenému názoru, protože Takový názor má pro vás dlouhodobou hodnotu a můžete si za ním stát a zase to bude něco, co vás může podržet v té dané pozici delší dobu a pomůže vám to chránit se proti nějaký panice z toho, že teď se děje něco, co se vlastně dít nemělo. Jde o vaše peníze a pokud chcete dělat ten trading a chcete dělat ten výběr, tak Ho dělejte na na vaší vlastní zodpovědnost, vašima vlastníma datama. Třetí chybou, která vás připraví o peníze, tak je strach z neznáma. Investoři a lidé obecně nemají rádi nebo nemají v lásce nejasné a neznámé situace. Lidé jsou ochotnější jednat podle svého mínění a podle svých odhadů, pokud se v dané oblasti cítí být více kompetentní. Obava z neznámého u mnohých investorů vysvětluje extrémní opatrnost k akcím, o kterých se domnívají, že je neznají. Pravým opakem toho je preference firm důměrně známých. A tahle obava může být taky důvodem, proč jsou v investičních portfolích často vlastně zastoupeny primárně české akcie a ta diversifikace není dostatečná. A souvisí s tím právě takzvaný domácí předsudek, který říká, že neinformovaní investoři budou preferovat akcie firm z vlastní země nebo blízkého okolí, který sami znají. A taky se projevuje jeden syndrom, který říká, že investoři předpovídají svýmu regionu nebo zemi lepší ekonomické výhledky než oblastem vzdálenějším. No a důsledkem toho je pak neochota nebo nechuť to svoje investiční portfolio mezinárodně diverzifikovat. Je třeba evidentní, že například Česká republika je malá zemička. Česká společnost by proto měla, nebo české akcie by potom měly v portfoliu českých investorů hrát více méně zanedbatelnou roli. Bohužel opaky většinou pravdou a v akciových portfolií klientů tak nalezáme velmi často téměř výhradně český akci obchodovaný na český burce. Ale tím je potřeba si uvědomit a je to něco, co já teda opakuju často, tak přesto zopakuju, že pokud vám z České dobobiky přichází mzda, nebo máte v České dobobice svoji firmu, a máte nějaké nemovitosti nakoupené třeba v České dobobice, jednoho dne vám odsaď bude a plynout pravděpodobně důchod, a bydlíte tady, a tak... A a <laughs> Když ještě navíc dokoupíte do portfolia české akcie, no tak pak skutečně vaše budoucnost plně svázaná a spjatá s tím, jak se nám bude dařit tady v Čechách. Vaší úlohou by ale mělo být ta ta snaha o diverzifikaci portfolia, to znamená o ten pohled a globální a o tu snahu vlastně nesázet na nějakou konkrétní kartu, i když tou kartou v tomhle případě je něco, co je nám blízký a samozřejmě, co všichni doufáme, že, že dopadne dobře a že se tady budeme mít dobře, ale na druhou stranu podívejme se realisticky na posledních 50 let co se u nás všechno stalo, co jsme zažili, jaký eskapády jako trmilce jsme prožili a, a teď si položte sami otázku, jestli je skutečně tak bezpečný sázet na to, že v příštích 50 letech, nebo 20 letech se žádná velká eskapáda u nás nestane, která by připravovala lidivou majetek. Tak, a pojďme na čtvrtou chybu, která vás připraví o peníze a to je zpětný pohled. Tenhle předsudek můžeme definovat jako přirozenou lidskou tendenci, vysvětlovat veškerý minulý vývoj, který je často zcela náhodný, tak, že jsme všechno viděli předem. Jedním z velmi nebezpečných důsledků, který s tím předsudkem zpětního pohledu souvisí, je to, že nám může zabránit učit se a poučit se vlastních chyb. A řekl bych, že Česká republika a Češi, jako Češi žijeme sportem a jsme taková, taková hokejová velmoc takže když budu brát, že žijeme hodně ho, hokejem nebo můžete si to změnit za fotbal tak si to zkusme ukázat na něm a komentátoři v televizním diváku vysvětlují, proč dneska Češi vyhráli a podávají to tak, jako, jako by už od začátku bylo jasný, že Češi vyhrajou bylo v tom hodně srdíčka, trenérova taktika byla skvěle postavená, v obrana hrála skvěle. Nikoho už ale moc nezajímá, že jsme vyhráli pouze o gol a, a že třeba Kanada nebo Německo nebo z jsme hráli, trefila třikrát tyč. A, a pokud by dvě střely kam, třeba tý Kanady zrovna mířily, mířící dotyče nakonec nenomíře dotyče, ale skončili v bráně, tak by komentář na konci zápasu vypadal asi následovně. Dneska jsme neměli svůj den, chybilo nám to pověstné sportovní štěstíčko a několik dobrých šancí jsme dokázali proměnit. A právě to sportovní štěstíčko je tím faktorem, Tou náhodností těma vys- mes- miskama vah pravděpodobnosti, které rozhodnou o tom, jestli budou hokejisté jako v médiích krizizovaný, nebo naopak oslabovaní. A výsledkem může být vždycky jenom ten výsledek vždycky jenom jeden. A, to, a drtivá většina komentářů pak analyzuje to, proč byl právě tenhle konkrétní výsledek nevyhnutelný a které faktory k němu vedly. Ale ta realita mohla být úplně jiná. Co se mohlo stát se stejně velkou pravděpodobností, jako to, co se už skutečně stalo, už nikoho nezajímá. Když se na to podíváme ze světa financí, tak jeden analytik prognozoval růst firemního zisku o 20%, druhý analytik o 10% a skutečnost se rovnala 20 A proto je první analytik považovaný za hrdinu a druhý za blbce. Nikoho už nezajímá, že dobrý odhad prvního analytika byl s velkou pravděpodobností dílem šťastný a vyšly mu prostě ty čísla, který, který predikoval. A proto se analytici ve svých prognozách nechtějí od sebe příliš lišit, aby některý z nich nevypadali před očima svých klientů jako hlupáci. A prostě se vezou s davem. Tam jim nic nehrozí. Analytici mají velice často tendenci dění na finančních trzích komentovat následujícím způsobem. A protože A vzrostlo, B pokleslo, a C se nezměnilo, vývoj D byl takovej, anebo makovej. Analetici se snaží vystupovat jako jedinci často, až s nadpřírozenýma schopnostma a přirozenými datama, který mají k dispozici. Pravda je ale taková, že téměř každý jedinec je základní, se základní znalostí finanční a investiční teorie by dokázal takový komentáře při troše tréninku sestavit taky. Prognozovat tímhle způsobem budoucnost je prakticky nemožný. A to zejména v krátkodobém horizontu. Neboť v těch krátkých obdobích hraje přesně prim ta nálada a psychologie a lidské chování, jak všichni víme, je nevyspytatelné. Já si tady vlastně můžeme si vzít nějakou reálnou situaci. Já si moc dobře vybavuju. Lonský březen, kdy naplno propukávala i na finančních trzích panika spojená s covidem a s uzavíráním ekonomiky, docházelo k tomu, že akcie padaly vlivem dramatické míry prodejů ze všech stran. A v březnu, v půlce března, tak veškerý analytický trh byl přesečený o tom, že ta krize bude hluboká a že rozhodně se nedíváme na dno. V tu chvíli byly americké akcie někde na úrovni kolem minus 30 a čekalo se, že ten pohyb dolů bude ještě výrazně vyšší. A většina analýz poukazovala na to, že nás čeká řada měsíců, dlouhých nebo spíš a, let a, na rekonvalescenci trhu, to znamená na návrat těch cen akcí na původní hodnoty. A, a to vlastně byla skutečně drtivá a, většina komentářů a názorů. No a ta pohádka pokračuje tím, že a, na konci března přišel a, Hodný kouzelník v podobě americké centrální banky, který má vnou kouzovnou hulkou, rozhodnul o tom, že se postará o to, aby investoři nemuseli propadat z panice z obavy, že nebudou mít komu prodávat, a začal tisknout a dodávat na trhy. Liquiditu. Začal nakupovat aktiva, ruku v ruce s ním no následovaly další centrální banky a, a to bylo okamžik, kdy se všechno změnilo. To kouzlo v tomhle případě vyšlo. A teď mi jak ten analytik má předpovídat chování hodných kouzelníků, obrazně řečeno. A, a Jak má predikovat a, a kouzla a jejich dopad. A, teď jsem si vzal něco, co zase ze zpětního pohledu můžeme říct, že no, to bylo přece jasný, jak Fed začal vstupovat, začal nakupovat, a panika se zmírnila, a na trhy se dostaly nové peníze, a investoři začali mít chuť znova nakupovat a trhy se zmátořili. A tohle se zpětního pohledu si dneska můžeme všichni říkat, že to bylo úplně jasný, ale pokud budete upřímní tak nebylo to jasný. Minimálně mně to teda jasný nebylo a s velkou zvědavostí a překvapením jsem sledoval to tempo toho návratu. My jsme upozorňovali naše investory na ty nákupní příležitosti, že se nám nakupovat asi ve dvou vlnách, a s nadějí jsme čekali ještě na třetí vlnu nákupů, ale pro korunového investora ta hranice minus 30% nakonec proražená nebyla. Tím, že dolar v té době posiloval vůči koruně, tak my jsme ten pokles jako korunový investoři neměli tak velký, ale. Přesto velká část našich investorů, která měla k dispozici volný kapitál, zainvestovala a zvezli jsme se nad vlně velkým, velkým tempem, teda velkou rychlostí tak rychle, že jsme ani nečekali, že ta rychlost bude taková. A to si myslím, že je ten klíč k úspěchu mít metodiku nebo pravidla, na základě kterých se v těch jednotlivých obdobích, které na ten trh přichází, chováte. To znamená nesnažit se predikovat, jestli ten pokles přijde za měsíc, nebo jestli přijde za rok, nebo za dva roky, nebo za pět let, no, ale být připravený na to, že když ten pokles přijde, tak se budu nějakým způsobem chovat. A v našem případě toho chování je pravidelná kontrola toho, balancu portfolia, a kontrola toho a případný rebalancování, pokud by některé aktiva klesaly výrazně rychleji, než jiný a docházelo by k tomu, že by se nám měnily poměry v portfoliu, tak využíváme ty poklesy pro levnější nákupy a přeskupení aktiv. To je jedna věc. A druhou věcí je samozřejmě otevření těch dveří pro mimořádný přívklady a snaha vyzvat investory ty naše klienty k tomu, aby ty díry využili. A samozřejmě třetím krokem je držet pozice. Nepanikařit, nepodléhat těm obavám, nečíst ty novinové články, který vyští konec světa, protože těch je vždycky spousta v těch chvílích, ale věřte, že on nenastane. Ale Noviny se pak líp prodávají, když tam tohle píšete. Takže ta ta metodika a ty, ty pravidla jsou podle mě to, co potom určuje ten úspěch dlouhodobých investorů. A moje zkušenost to jednoznačně potvrzuje u těch našich klientů. Těch, takže kdybych to měl schrnout tak těch chyb v investorských přístupech je samozřejmě podstatně víc než jenom ty čtyři, který jsem vyjmenoval když se připomeneme, tak ty čtyři chyby byly za prvý nadměrný sebevědomí za druhý iluze kontroly že v prvním případě věříme, že co děláme se ve za to promění v iluze kontroly zase zjednodušně říká, že Máme pocit, že jsou zase ty naše ručičky zlatý a že můžeme ovlivňovat i věci, které první pohled ovlivňovat nemůžeme. Třetím tím, třetí tou chybou je strach z neznáma, to znamená příliš velká koncentrace toho portfolia do úzkého regionu nebo segmentu firem. A čtvrtý, ten bod je ten zpětný pohled. Takový to jak se říká, že po bitvě je každý generál. Jak říkám, těch chyb je víc, než jsme měli možnost si tady popsat, ale vymenoval jsem a popsal aspoň ty, se kterými se setkáváme při naší práci nejčastější Já znám. Několik lidí, kteří se dokážou dobře živit krátkodovýma spekulacema na nárůst nebo pokles ceny aktiv, tím takzvaným tradingem. Ale znám podstatně víc lidí, a to násobně, který tímhle přístupem přišli o nemalý množství svých peněz, často úplně o všechno. Proto nepodlehejte reklamním sloganům, které se vám často snaží prodat právě různé kurzy, rádoby by gurů investičních a knihy o tom, jak díky tradingu rychle a bez rizika zbohatnout. Sestavte si radši jasný a dlouhodobý finanční plán, který si můžete dlouhodobě držet a který vám pomůže ty svoje cíle postupně realizovat. Pokud by vás tomu zajímalo víc informací, tak jsou tady dvě cesty. Pokud je ten váš investiční majetek v tom řádu, který jsem zmínil na začátku, to znamená přes 2 miliony a, a hledáte nějakého partnera, který tu metodiku bude mít a řídit za vás a vy se můžete věnovat jiným věcem, který vás baví víc, tak samozřejmě jsme tady pro vás a rádi vám pomůžeme, neváhejte se na mě obrátit, buď mi můžete napsat mail na a anebo na naší webových stránkách www.cimpel.cz můžete v pravém rohu vyplnit formulář Chci být klientem a my se s vámi spojíme a naplánujeme další postup. No nebo pokud... Jo, Nejsou ty vaše aktiva ještě v té výši, kterou jsem zmiňoval. A nebo třeba jsou, ale pořád ještě máte chuť, čas a motivaci se věnovat zprávě těch vašich aktiv sami. Tak právě pro vás, tak jsme napsali knížku, která jsme jmenuje, jak investovat do. A pasivních fondů, do těch ETF fondů, a je vlastně součást balíčku Investuj sám, v rámci kterého máte k dispozici i. Online kurz Cesta Rentiera, kde s vámi projdeme tu základní teorii spojenou s investicemi. Ta knížka obsahuje i návod, jak vlastně si takový investiční plán sestavit a jak si sestavit to svoje portfolio. Je tam konkrétní návod, jak na jedné české platformě. To portfolio si můžete přímo sami nakoupit. Tak pokud vás to zajímá, tak je k dispozici celý ten balíček na tak naší webových stránkách www.simple.cz v sekci e-shop je to balíček investuj sám A pokud byste k němu chtěli doplnit ještě nějakou konzultaci, tak je tam k dispozici investuj sám plus, kde si vlastně ten plán připravíte proč ho navrhnete a my ho s potom v rámci online konzultace ještě během hodiny projdeme, odkontrolujeme, odpovíme si na veškeré otázky pomůžeme vám vlastně nastartovat a rozběhnout no, ten investuj sám, ten balíček s tou knížkou a kurzem stojí 250 Kč pokud byste chtěli tu konzultaci tak je to za necelých 2,5 tisíce tak a to je dneska všechno. Tak doufám, že to pro vás bylo zajímavé, že vám ten dnešní díl pomohl třeba si některou z těch chyb, kterou sami někdy děláte uvědomit a je dobrý, říct, že když si něco uvědomíte, když něco vidíte, tak pak teprve s tím můžete něco očit dělat. Tak já vám přeju, aby, aby se vám podařilo s tím <laughs> něco dělat. A Ať už řídíte, běháte, venčíte psa, anebo jakoukoliv jinou činnost, kterou mi píšete nebo zmiňujete, že, že spolu při poslechu podcastu děláme, tak přeju, ať dobře dojedete, dojdete, ať máte skvělý den. A budu se těšit zase u dalšího dílu příští týden slyšenou.